ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಎಂ ಕಂಟಿನುವಂಡ್ ನಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡು ಭಗವತ್ ಗೀತಾ ಹೋಜೆ ಸೋ ಡೋಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೆಸ್ ಡೋಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೋ ಇಂಪೋರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಸೋ ವರ್ಸಸ್ ಉನ್ ಪೋಕು ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಪೋದೆಮಸ್ ಕೊಲೋಕಾ ಸಿ ಎಂ ನೋ ವರ್ಸ್ 31 ಕೃಷ್ಣ ಜೀಸ್ ಅಕೆರಸ್ ಕಿ ಕುಂಪ್ರಿನ್ ಸೋಸ್ ದೇವರಿಸ್ ಡು ಅಕೋರ್ಡು ಕೋ ಮೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಟಸ್ ಇ ಕಿ ಸೇ ಇನ್ವೇಜಾ ಸೇಗಿನ್ ಫಿಯೋಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಇನ್ಸಿನಮೆಂಟು ಲಿವ್ರನ್ಸಿ ಡು ಕಾಟಿವೇರು ದಸ್ ಅಸೋನ್ಸ್ ಫ್ರೂಟಿವಸ್ ಮಾಸ್ ಅಕೆರಸ್ ಕಿ ಪುರ್ ಇನ್ವೇಜಾ ರಿಜೆಯಿತಂ e não seguem esses ensinamentos, devem ser considerados desprovidos de todo conhecimento, enganados e arruinados nos seus esforços para a perfeição. Então, esses são, são dois versos né, que muitas pessoas talvez tenham objeções a eles, porque parece uma coisa assim um pouco autoritária, que Cristiano está dizendo, ó, ou você segue o que eu estou falando, ou você vai para o... Enfim, vai queimar no mármore do inferno, alguma coisa assim. Parece até uma questão, uma, meio que uma ameaça, assim, que ah, se você não fizer o que eu estou mandando, olha só o que te espera. Né? Então, muitas pessoas <risos> talvez tivessem, tivessem essa impressão, né? tivessem, tomassem esses dois versos como uma coisa um pouco autoritária. Assim. Mas, na verdade, não, não é por aí. Krishna, em todo o Bhagavad Gita, ele fala simplesmente o conhecimento espiritual da forma como ele é para que nós possamos entender o funcionamento né, do cosmos, entender o funcionamento do universo e dessa forma nós possamos encontrar a saída, Podemos, possamos encontrar, encontrar a conseguir né, obter a libertação desse cativeiro material. E essa é uma coisa muito interessante, quando a gente começa a estudar, por exemplo, os Vedas, eles escrevem a estrutura do universo de uma forma muito interessante, de uma forma muito rica. É difícil de entender porque a linguagem né, que é usada na, nos Vedas é uma linguagem muito poética e, enfim, é diferente da, da nossa linguagem atual, são usadas analogias que a gente não conhece e assim por diante. Então, para quem estuda simplesmente, né, pega o te, os textos e começa a ler os textos, não faz muito sentido. Mas quando você começa a estudar realmente, você começa a ver quão profundos são essas ideias oferecidas nos Vedas, né? a respeito da estrutura do universo, da estrutura do tempo, do fluxo do tempo e assim por diante. Por exemplo, a gente tem a ideia normalmente que o tempo no nosso uh, que o tempo, né, ele é uma coisa linear, né, que enfim, começa você pode ter como, enfim, na, nos livros de história a gente tem essas linhas do tempo, né, que você tem uma linha e aí você tem os certos acontecimentos e você coloca esses acontecimentos nessa linha, ó. aconteceu isso no ano tal, aí depois no ano tal aconteceu tal coisa, então teve lá os os mongóis, depois a, a, o iluminismo, depois a revolução industrial, depois a segunda guerra, enfim, você coloca a esses diferentes fatos né, numa linha do tempo. Porém, as Vedas explicam que o tempo no nosso universo material, ele na verdade ele não é uma linha, ele não é linear, mas sim circular. E esse é um conceito muito interessante, porque ah, quando, se o tempo existe numa linha, a gente entende que determinados fatos passaram 
E eles não vão voltar a se repetir. A frente da gente tem só o futuro com novos fatos que a gente desconhece. E esses fatos, eles, enfim, a gente não sabe ainda quais serão esses fatos. Os Vedas explicam que o tempo ele acontece num círculo, que ele é circular. Ou seja, você tem determinados acontecimentos que, tão, que, que existem, que são pré-existentes, podemos dizer assim. E você, o universo ele simplesmente passa, não, ou diferentes partes do universo, eles passam por esses diferentes acontecimentos numa forma circular. Ou seja, os acontecimentos acontecem, aí acontece um círculo num longo período de tempo, e depois os mesmos acontecimentos se repetem. E assim por diante. Então, existe um, um, um número finito de, de acontecimentos que acontecem dentro do universo material. E esses acontecimentos, eles simplesmente se repetem em ciclos. Então, esse sistema ele é criado para oferecer as diferentes almas que buscam diferentes coisas dentro de diferentes objetos, né, diferentes realizações dentro do universo, para elas nascer organizadas de uma forma que cada alma ela nasce num certo ponto desse círculo, onde uma certa, certos acontecimentos estão acontecendo, e nesse, nesse cenário ela tem a oportunidade de enfim, realizar os seus desejos dentro de, um certo, de, um, de, uma cer de uma certa atmosfera, de um certo conjunto de acontecimentos, e a partir daí, quando ela termina esse capítulo, ela pode, ela, de acordo com a sua consciência, ela nasce em um outro lugar, em outro ponto do círculo, onde ela novamente tem um novo capítulo. Então, para nós, como nós estamos uh, 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 simplesmente migrando entre diferentes pontos do círculo, a gente não consegue ver o círculo de uma forma completa. Então, a gente não entende como o tempo passa. Mas grandes sábios, quando eles realmente conseguem adquirir uma consciência cósmica, eles começam a entender como o tempo funciona. E é por isso que grandes sábios eles são capazes de prever o futuro. Ah, essa habilidade de prever o futuro ela surge simplesmente do entendimento desse, dessa, dessa circularidade do tempo. Então ele entende os acontecimentos que estão Uh, pré-arranjados nesse círculo e ele sabe o que, que vai vir depois porque isso já aconteceu no passado então ele tem ele adquire esse conhecimento que surge com essa conexão com o cosmos com essa conexão com o divino da mesma forma ele pode prever o passado porque enfim o passado também faz parte do círculo então uh, os Vedas eles trazem uma visão muito interessante de como o universo funciona, como o tempo funciona e como todo o universo material ele é simplesmente uma máquina ou uma realidade virtual, podemos dizer assim, que simplesmente encanta e dessa forma aprisiona a alma espiritual. E Krishna, ao longo do Bhagavad Gita, e não só no Bhagavad Gita, existem outros livros de conhecimento que também trazem detalhes adicionais, né? ele explica como a esse, como esse cativeiro material funciona e como a gente pode se libertar desse cativeiro. Não é uma tarefa simples, é como você está perdido dentro de um labirinto e só alguém que está olhando de cima, né, que pode ver o labirinto inteiro, ele pode te, ajudar, pode te ajudar a encontrar a saída do labirinto. Porque enquanto você está dentro do labirinto, né, você não, como você não tem essa visão completa né, das coisas, é muito difícil né, por você mesmo você encontrar a saída. 
porque você não consegue manter o seu senso de orientação dentro do labirinto. Você simplesmente se confunde e começa a andar em círculos. Então, só alguém que está em cima, que tem uma visão completa do labirinto, que pode te ajudar. Ela pode enxergar a saída e pode te ajudar a chegar na saída. Então, da mesma forma, Krishna, né, naturalmente, estando fora desse universo material e tendo a visão completa do que é o universo material, de como ele funciona, ele pode nos guiar, né? nos ajudar a, a sair desse labirinto, a sair desse cativeiro da, do plano material. Porém, naturalmente, que essas instruções elas só vão ser de valia para alguém que concorda em seguir essas, essas instruções. Né? Se a pessoa está te ajudando a, seguir, a sair do labirinto e diz, ó, oh, pega a direita e você pega a esquerda né, e começa a ir num caminho diferente, né, isso não vai, não vai te, te, <risos> te ajudar muito. Então, similarmente, o Krishna oferece esses ensinamentos no Bhagavad Gita e ele nos dá o livre-arbítrio. Essa é a questão interessante da alma, né? porque as pessoas às vezes dizem que ah, se Deus existe, por que, que Deus permite que exista o sofrimento no mundo? Não é Deus que cria, o sof... que, cria a mal... que exista a maldade no mundo, né? mas não é Deus que cria a maldade, é o ser humano que cria a maldade. Deus simplesmente respeita o livre-arbítrio das pessoas, do ser humano, e o ser humano, abusando desse livre-arbítrio, ele cria a maldade, a miséria, e enfim as guerras e todo, enfim, todo tipo de coisa que existe no mundo, todos os tipos de malefícios que existem no mundo, né? ah, ele, simplesmente abusando desse, desse livre-arbítrio. Então, Krishna ele nos dá o livre-arbítrio, porém ele também nos dá o conhecimento através do qual a gente pode se libertar do cativeiro. E aí cabe a nós usar o nosso livre-arbítrio corretamente né? para entender e praticar esse conhecimento para que dessa forma nós consigamos nos ah, libertar do cativeiro das ações. O cativeiro do mundo material ele é criado devido, ele se mantém né, devido à lei do karma. O lei do, a lei do karma é o que mantém, nos mantém né, no cativeiro material. As ações que a gente executa no presente criam uma série de situações que a gente vai experimentar no futuro. Então, isso simplesmente leva a uma rede ilimitada de ações e reações que nos mantém presos a esse mundo. A única forma da pessoa se libertar do mundo, desse cativeiro do mundo material, é conseguindo ah, quebrar esse ciclo do karma. E a forma como a pessoa pode quebrar esse ciclo do karma é o processo de karma yoga, que Krishna explica aqui no início do Bhagavad Gita. Ao longo do Bhagavad Gita, Krishna vai explicar processos ainda mais elevados de autorrealização. Ele vai oferecer um, né, enfim, um conhecimento progressivamente mais elevado e mais profundo. Mas, por enquanto, ele está nos ensinando como nos libertar do karma, como nos libertar desse cativeiro das ações. Então, Cabe a nós utilizar o nosso livre-arbítrio para entender esse conhecimento e, aos poucos, aplicar esse conhecimento e, dessa forma, colher os resultados. Ninguém é obrigado a nada, cada um tem esse, o seu livre-arbítrio e Krishna respeita esse livre-arbítrio de cada um. Ele não obriga ninguém a, a, a fazer nada. Porém, quando nós utilizamos, o fato de nós termos o livre-arbítrio também faz com que nós sejamos responsáveis 
pelas nossas escolhas, né? Então a liberdade ela tem esse preço, né? De você, enfim, se a pessoa, por exemplo, uma criança, né? Ela não é responsável legalmente por nada que ela possa fazer, porque o responsável é o pai, né? Mesmo que a criança faça alguma coisa errada, né? Por assim dizer, se alguém for responder por isso, não vai ser a criança, mas sim o pai, né? Ah, mas a partir do momento que a criança cresce, ela se torna responsável, né? ela se torna maior de idade, ela se torna responsável pelas suas escolhas, né? se torna livre né? para fazer o que ela quiser, ela também se torna responsável né? pelas suas ações. Então, se ela faz alguma coisa errada, ela precisa responder por isso. Então, similarmente, cada um de nós é como um adulto né? na, na plataforma espiritual. Cada um de nós tem esse livre-arbítrio que nos é dado por Krishna. E, porém, o problema é que quando nós mal utilizamos esse livre-arbítrio, né? para fazer, enfim, coisas que são danosas, nós temos que responder por isso. Então, junto com a liberdade, vem a responsabilidade. Então, esse é o ponto que Krishna está fazendo aqui. Né? Se você, o conhecimento está aqui, está disponível, né? a pessoa pode seguir, ou pode não seguir, pode enfim, fazer o que ela quiser, mas ambos são responsáveis pelas suas escolhas. Então, esse é um, é um ponto interessante para gente, a gente meditar né? com relação a isso, com relação a essa com a relação ao cosmos, né? Nós temos liberdade, porém nós também temos responsabilidade. Então, esse é um ponto interessante a ter em mente. Hare Krishna.